0: Jesteśmy tylko w internecie, no to nikt nie spotkał, nie uścisnął Ci dłoni. Czasami niektóre marki oparte są na personal brand. Nie? Budujecie sobie je długofalowo, więc ktoś przychodzi i mówi, wow, zawsze chciałem z Panem porozmawiać. Pan tak dobrze wygląda na tych Instagramach, Nie fajnie, że mogę od Pana coś kupić. I dla firmy to jest typowa sprzedaż. Żeby stać się mądrzejszym musisz grzać z mądrzejszym przeciwnikiem, bo mało tego, że będziesz się z nimi otaczał, ale też wypadałoby z nimi porywalizować. Nie? To jest fajny punkt, informacja zwrotna. Kto lubi, jak na niego kobieta albo mężczyzna narzeka w związku? Ja się już tutaj tego nasłuchałem, słuchajcie, masakra. Wszyscy plotkują, faceci więcej niż kobiety. Takie są fakty. Uczelnia ASBiRO to jedyna uczelnia w Polsce, w której wykładowcami są tylko i wyłącznie przedsiębiorcy. Mamy tutaj studia licencjackie, kurs podstawowy i studia podyplomowe MBA, więc znajdziesz coś na pewno dla siebie. Tymczasem wróć do oglądania tego filmu. Ja zajmuję się na co dzień targami. Tak, Targami to, co między innymi dostało najbardziej po dupie, teraz w trakcie kryzysu pandemii, czyli spotkania biznesowe face to face. To, co robiło się często, a teraz robi się rzadziej. Stąd popełniona przeze mnie książka, ale ale też sam sam temat dzisiejszego wykładu. Czemu w ogóle Wam chcę o tym opowiedzieć? Bo wszyscy zapomnieli o tym, że od zawsze handlowało się twarzą w twarz. Że porządne interesy robi się twarzą w twarz. Że nikt nie będzie kupował od Was 40 traktorów przez stronę internetową. Ale do tego wszystkiego dojdziemy. To są rzeczy, którymi ja nigdy już się nie dzieliłem. Zebrałem to, 10, przez 10 lat zbierałem te informacje, wymyślałem z lepszym gorszym skutkiem. Suma sumarum tego wszystkiego są targi. Pytanie, czy w ogóle któryś z Was, kto, któraś też z Was, byliście kiedyś na targach? Raz, dwa, ale branżowych typowo, takich typowo pod Waszą działalność gospodarczą? Mhm. Jaka branża? Nie Nie jako wystawca, jako gość, kolega? Związane z Twoją branżą? Jako, jako wystawca, tak? Dobra, dobra. Tylko jeden z Was tak naprawdę? Jeszcze ja. A jako kto? Jako wystawca no i też jako gość, ale generalnie jako wystawca. Okej, okay, okej. Okay. No to może przelecimy w takim razie, co to są targi. Mam tu definicję nie, swoją, bo tak naprawdę dla mnie targi to jest miejsce spotkań ludzi. W książkach można przeczytać różne rzeczy, definicje wyciągnięte prosto z Wikipedii które są mniej więcej opisywane tutaj. Mam to tylko po to, że jeśli chcielibyście taki, yy, taką prezentację potem, to mogę Wam oczywiście ją przesłać, ale to są definicje. Ja przyszedłem Wam dać tutaj rzeczy, które ja zbierałem latami, bo tak naprawdę targi to jest po prostu spotkanie ludzi, bo firmy to ludzie. Więc targi mo- mamy wydarzenie społeczno-kulturowe, gospodarcze, su- służące rozwojowi yy, przedsiębiorstw. Tak naprawdę chodzi o Was. Nie? Bo jeśli macie macie wąską grupę ludzi, z którymi możecie się się porozumieć i ich interesują dokładnie te same tematy, co Was, to warto się z nimi spotkać. Oczywiście mamy też rozróżnienie tych targów, bo bo targi mogą być albo regionalne, albo krajowe, albo międzynarodowe. To są natomiast tylko definicje. To to przedstawiamy na na samym początku, żeby ludziom mniej więcej wytłumaczyć, o co to w ogóle chodzi. (śmiech) Was będzie interesowało, czym się różnią targi biznes to biznes od targów biznes to client. Mówiłeś, że byłeś na targach, to były takie typowo do klienta, czy właśnie do, do biznesu? To były targi, jak powiedziałem kiedyś, to były targi weselne, mhm. czyli dla klientów, które Wody. przygotowywały się do wesela, przychodziły na te targi, były łódzkie. Czyli to, to były jakie targi? targi? Do biznesu, czy do klienta? Do klienta, do klienta docelowego, nie? Zazwyczaj targi, to te, które są do klienta docelowego, charakteryzują się tłumem. Cholernym, dzikim tłumem. Wiecie, to budzi przerażenie teraz. To budzi teraz przerażenie, nie? Bo wiecie, jest COVID. Tak, ale tam są wasi cholerni klienci. Wiecie, o co biega. Nagle macie wyselekcjonowane grono ludzi, którzy przychodzi do was tylko po to, na przykład tutaj, żeby sobie plakat, tutaj jest chyba z władcy pierścieni, żeby, żeby wybrać sobie wasz produkt, nie? To jest nieprawdopodobne, w jednym miejscu, w jednym czasie zbierają się ludzie zafascynowani tylko jednym tematem. Teraz nie wolno, nie? bo kryzys, bo covid, przecież nie wszyscy mogliby zachorować na tę cholerną grypę. <śmiech> Fajnie przy okazji, że, że nie macie maseczek. Suma summarum, czym są targi biznesu klient? To jest normalna sprzedaż. Targi biznesowe do klienta typowo to jest tak, jakbyście otworzyli swoje kleszcze na bazarach, otworzyli i zaczęli na że macie swoje powiedzmy arbuzy, tak? Więc może tutaj odbywać się bezpośrednio sprzedaż. Teraz Wy, jako wystawiająca się firma na targach, targetujecie bezpośrednio swoich klientów. Kolega na przykład albo kolega, wystawiacie bezpośrednio bezpośrednio ze swoim usługą bądź produktem. Więc przychodzą do Was ludzie, mogą kupić na miejscu coś od, od Was, ale też mają możliwość styku z marką. No bo wiecie, jeśli jesteśmy tylko w internecie, no to nikt nie spotkał, nie uścisnął Ci dłoni. Czasami niektóre marki oparte są na personal brand. Nie? Budujecie sobie je długofalowo, więc ktoś przychodzi i mówi wow, zawsze chciałem z panem porozmawiać, pan tak dobrze wygląda na tych Instagramach, nie fajnie, że mogę od pana coś kupić. I dla firmy to jest typowa sprzedaż, dla waszej firmy to będzie przygotowanie pod handlowanie typowo z klientem docelowym, natomiast targi biznes to biznes są troszkę mniejsze, bo chodzi tutaj o zupełnie inny rodzaj podejścia. Targi B2B to dla firmy już nie jest handlowanie, targi B2B to jest inwestycja. Wystawiamy sobie stoisko, powiedzmy, niech będzie na przykład to stoisko, wystawiamy sobie i inwestujemy kasę, bo tak, ludzie muszą nam pojechać na te targi z firmy, albo musimy ich wynająć. Inwestujemy kasę w stoisko, żeby było ładne, żeby przyciągało. Inwestujemy kasę w to stoisko, ale już nie tylko po to, żeby pokazywać się klientom. My nie chcemy im obchnąć czegoś tam, jakiś swoich krzeseł, czy jakiś usług, które mamy, tylko chcemy nawiązać relacje. Więc jeśli ponosicie koszty na targach biznes do klienta, to chcecie czystych zysków. Od razu zysków, od razu zysku zysków ze stoiska. Chcecie zainkasować jak największą kasę i tak będziecie mierzyć, czy się udało te targi. W przypadku biznes to biznes, gdzie na przykład um, kolega, czym się zajmujesz jeszcze raz, jeśli mogę prosić? Meble. meble. Ja mam stoiska targowe. Możemy zrobić fajny interes, bo Twoje meble, takie powiedzmy, jak indywidualne krzesła, ja mogę go opychać. Spotykamy się na targach, ja wystawiłem, Ty wystawiłeś. Wiesz, ja od Ciebie od razu nie kupię. Ale poznaliśmy się, polubimy się albo się nie polubimy. Może będziesz moją konkurencją, a może zrobimy jakąś kasę, ale nie od razu. Rozumiecie? To jest zupełnie inna kultura działania. I patrzcie, jak to teraz ciekawie różni się od tego, co pokazuje nam Google. Teraz klikamy, kliknij u niego, kup od niego od razu meble. Nie I Nie do końca to tak działa w, przy poważnym biznesie, no bo tak jak mówiłem, nie kupię od Ciebie kilkunastu tirów tylko dlatego, że masz ładną stronę internetową, no sorry. Więc to mamy tą podstawową różnicę, która jest, jeśli chodzi o targi. To jest moja ulubiona rzecz ostatnia, którą mamy. Słuchajcie, moja branża umarła. No w lutym czy w marcu, kiedy się zaczęła ta pandemia, przypomnijcie? Ja to przekląłem, no powiedzmy w Warszawie, bo jakby do czego dążę, nie? Ja to przekląłem. Mam, znaczy chciałem tak wierzyć to, że to było. Już koło lutego miałem totalnie dość. Miałem totalnie dość. Tamtym roku zbudowaliśmy samych stoisk 285. Mam nadzieję, że was nie kłamie. Jeśli nie, to sprawdźcie moje stoiska 24 na Facebooku. Tam była dokładnie ilość Ilość była opisana. Słuchajcie, ja sam to zaprojektowałem. Ja się po prostu jaram w tym. Jestem nadpobudliwy, jak widać zresztą. I przeklełem tą branżę, mówię że Was wszystkich szlak trafi. Miałem dość, nie miałem życia, zacząłem zarabiać, kupię pieniędzy. Nawet nie było czasu kiedy ich wydać. No i potem szlak to wszystko trafił i okazało się, że pojawiły się wirtualne targi. Czyli po raz kolejny zabieramy nam trochę człowieczeństwa i idziemy sobie do internetu. W internecie ludzie organizują targi. Kuba na stoisko. Takie samo, słuchajcie, jak było tam bo na stoisko możesz dokładnie taki samo kupić, nie? Będzie nawet więcej ludzi, przecież może wyjść, nie ma limitu spotkań, nie ma covid nie? Nic się tego nie stanie, tylko że nie, bo strona Google ma tylko jednego page'a głównego. Jak Wy chcecie się tam znaleźć, nawet jeśli to będą targi organizowane? Oni mają te swoje kanały dystrybucji, Twitch'e, Tiktoki wrzucają wszędzie, ale targi nie mogą być wirtualne, bo targi takie prawdziwe, te business to business, Są zorganizowane w ten sposób, że ludzie się spotykają tak jak z paniami się spotkaliśmy teraz. Dzień dobry. Było o normalnych targach, wracamy do wirtualnych, nie targów. Targi, które mają być spotykaniami internetowymi. Proszę Was jako przedsiębiorców, nie dajcie się na to nabrać. Weźmiecie od nich, kupicie od nich ofertę, ona będzie wspaniale przygotowana. Będę Wam obiecać, że wejdą tysiące ludzi tam tysiące ludzi wejdzie ale to wejdą z automatu, albo Hindusi wejdą na to, żeby wam pokazać, że, żeby liście, których zakupili gdzieś tam w internecie i niby będą mieli punkt styku z waszą marką. To totalna nieprawda. Targi wirtualne to tak naprawdę strona internetowa, na której ogłaszana jest to, że możecie coś sprzedawać. Tych stron jest tysiące, wasza konkurencja nie śpi, wykupiła kolejne AdWordsy na, na Google i wy pojawicie się tam i w pewnym momencie usłyszycie takie coś. Bo nie wszystko możemy dać nagrać, albo nie wszystko może być zapisane w biznesie. Zgodzicie się ze mną, czy nie? Bo są pewne rzeczy, które musimy załatwiać face to face, w szczególności jeśli chodzi o o poważne rzeczy, bo nie zawsze chodzi o pieniądze też. nie? Musi być kontakt fizyczny z człowiekiem, z którym macie robić poważne, uczciwe bądź nieuczciwe, wybierzcie sobie sami pieniądze. Dalej, czemu w ogóle Wam o tym mówię? Bo ktoś powie, ej Karol, ja mam sklep internetowy. Kto ma sklep internetowy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, pięć, okej, okay. świetnie, to jest ekipa, która robi właśnie aplikację. Robi aplikację zupełnie niezwiązaną i ja właśnie tak samo z nimi, jak, jak z Wami rozmawiałem, oni mówili, słuchaj, ale my wszystko sprzedajemy w sieci. Ja mówię, A czy ktokolwiek z Was się wystawił w ogóle z Waszej branży, czy ktoś się wystawił, mając tylko sklepy internetowe, bo to są IT Focus, to są ludzie, którzy robią aplikacje. Nikt się od nas nie wystawia, no wszystko załatwiam przez neta, ale mówię, no to spróbujmy. Spróbowaliśmy we wrześniu, zaraz jak było otwarcie na chwilę gospodarki. Wystawili się ze swoim stoiskiem jako jedni z nielicznych ludzi, którzy robią rzeczy wirtualne. A jak myślicie, po co oni to zrobili? Szczerajcie, rzućcie czymś, no. bo ludzie chętniej kupują do osób, które po prostu poznają gdzieś tam offline i które lubią. Tak, bo są na przy okazji kompetentni, mogą pokazać tak, swoją kompetencję. Mogą można ich poznać. Są młodzi, patrzcie, ja to uśmiechnięte gęby. Kolega, broda, ale jest młody. Ja z nim rozmawiałem. Słuchajcie, wyszli do ludzi. Nagle... bez na poprzedniej relacji nie zamienisz niczym, wiesz? Jakby to jest w naszej naturze, nie? gdzieś tam. Mm-hmm. Czujesz się bezpiecznie, zaufanie i tak dalej. Zaufania nie zrobisz przez szybkę. Nie? Słuchajcie, Słuchajcie, to są drogie, to drogie to... rzeczy. Robi ktoś z Was aplikację albo robił aplikację dla swojej firmy? Wiesz, to nie są tanie tematy, nie? Prosta, zwykła łapka potrafi 120 tysięcy kosztować. Jak chcesz ją sprzedać w internecie, to przychodzi Hindus, mówi: Ja to zrobię za 40. No tak, a to są nasi, słuchajcie, oni są ogarnięci, ja im oddałem kupę moich pieniędzy. Zrobią mi świetną aplikację, ale może kiedyś o tym porozmawiamy. Nie o to chodzi, o coś innego, żeby, żebyście nie zamykali się tylko w internecie, bo ja broń Boże nie mówię, że nie powinno się handlować w necie, O tak, powinno się. Tylko niech te rzeczy się uzupełniają. Chcecie robić duże pieniądze, to musi być to wielowątkowe. Więc oni się dali namówić. Zobaczymy, co przyniesie czas. Obiecuję, że wrócę do Was z tematem, jak to wyglądało, kiedy, kiedy targi znowu ruszą. Bo ruszą. Dlatego właśnie dzisiaj rozmawiamy. O co chodzi? Trafiłeś na najdudniejszą rzecz, czyli BHP. Nie będę Was zamięczał, bo patrzcie, patrzcie, ile tego jest. W ogóle ludzie oszaleli, nie? Myście wszyscy te, te obrazki widzieli. Wszystko stało się nagle, nagle ważniejsze. Koronawirus stał się nagle ważniejszy od całego cholernego świata. do el mundo przestało być istotne, najistotniejsze. Teraz jest koronawirus. Wszystko z koronawirusem, Twoje buty, czy są wypsikane. Czy masz maseczkę na twarzy, czy, czy w ogóle jesteś przygotowany. Cały świat przestał się interesować tym, czy dzieci są głodne w Afryce. Teraz koronawirus, najważniejsza jest ilość waszego papieru toaletowego, który macie w domu przygotowany. To jest szaleństwo. I targi też łyknęły to wszystko. To jest szaleństwo, Będziecie musieli o tym opowiadać swoim wnukom. No, oni w to nie uwierzą. Patrzcie, ile. No, no nie, no, patrzcie, ile obostrzeń przygotowały same targi, bo. Wiedzcie jedno, targi od zawsze były bezpieczne, bo to jest miejsce, w którym spotykają się, jakby to powiem, cherche d'affaires, może tak? Szpiedzy oficjalni, atasze wojskowi spotykają się na targach. Oficjalnie przyjeżdżają szpiedzy na targi, szpiegować inne technologie. Powiedzmy, nie wiem, jak Rosja była za tą swoją czarną kurtyną, czy jak ta kurtyna się nazywała, to nie mieli dostępu do technologii. Te rzeczy działy się na przykład w Polsce, bo Polska była łącznikiem więc tam specjalne procedury bezpieczeństwa były na długo, długo i wiele, wiele lat przed tym jeszcze, jak był był koronawirus. Teraz branża oszalała, słuchajcie, wszyscy w maseczkach, nawet ja ze sobą z tym przyszedłem, bo my mieliśmy te targi, to było we wrześniu przygotowywane i właśnie ten mój klient też był poubierany, przygotowany, byliśmy tak okuci w te wszystkie standardy. Nie nie każę wam tego nawet zapamiętywać, chcę żebyście wiedzieli. Jest liczenie wszystkich ludzi, jest odkażanie butów. Są maseczki, są rękawiczki, są pomysły związane w ogóle marketingowo z tym, jak te targi przedstawiać, jak, jak, że one są o wiele bezpieczniejsze niż normalne wyjście do sklepu. I tego jest mnóstwo. Patrzcie na moją poskudną gębę, w ogóle jak ja w tym wyglądam, nie? Patrzcie, tego jest jeszcze więcej, ja Wam darowałem już. To chodzi o to, żebyście wiedzieli, że to jest rzecz bezpieczna. To nie jest w takim, w takim aspekcie przygotowane, że ja Was teraz przyrzę od targów, Was będę namawiał, hej, chodźcie do mnie na targi, ja Wam zbuduję stoisko. Nie. Ludzie są wystraszeni. Widzicie ich codziennie na ulicy, widzicie ich w telewizji, być może macie ich w domu, być może sami jesteście wystraszeni. Targi były przygotowane do tego, bo tam zawsze było niebezpiecznie. Jak się zjeżdżają ludzie z całego świata, to musi być weryfikacja. Część z tych rzeczy już dawno było wdrożona. E, idąc teraz do żabki, nie spotkacie na pewno się z takimi, z takimi rzeczami, bez, z takim bezpieczeństwem, jakie, jakie przygotowane jest na targa. Suma summarum, te wszystkie zalecenia są wdrożone i uwierzcie mi, jak byliśmy przygotowani, no byliśmy, bo nie miałem brody, nie w ogóle. Byliśmy tak wszyscy przygotowani i tak wystraszeni o tym, że nikt nie przyjdzie na te targi, że połowa ludzi w ogóle zniknęło na imprezie. A okazało się, że we wrześniu to były najlepsze targi, jakie być mogły, bo słuchajcie, nie przyszli przyszli zbieracze. Bo na targach, tak przy okazji, na targach przychodzą ludzie sobie czasami pozbierać rzeczy. Długopis, krówkę z Twoim logo, Twój kubek. Wie, wy dajecie tę kasę marketingową i ci ludzie przychodzą, zbierają, wracają z pełnymi siatami tych wszystkich dziadost, a tak naprawdę, kiedy był COVID, to ci wszyscy ludzie siedzieli w domu, i przyszli sami starannie wyselekcjonowania. To były targi marketingu w Warszawie tutaj. I przyszło mniej ludzi, ale przyszli bardzo, bardzo przygotowani. To wszystko było, mam filmy, ale nie będę was tym zamulał. Chodzi tu, Marysz, nie o to, żebyście się nie bali, że spotkania i ten koronawirus, który na pewno wszyscy, jakby ciągniecie go, tak jak widać tutaj na tym obrazku, w jakiś sposób związał się z Waszą firmą, coś spowodował, że musieliście zmienić albo coś naprawić, albo coś, coś wzmocnić u siebie w firmie i wszyscy ciągniemy ten sam, ten sam krzyż, można powiedzieć. I teraz moja ulubiona część, bo często jest tak w marketingu, że się mówi o wszystkim tym, co, co dotyczy firmy, co dotyczy zarabiania pieniędzy. Chodzi o to, co Wy będziecie z tego mieć. Dlatego ja się tu pojawiłem, bo jestem bezczelny w tym wszystkim. Przede wszystkim chodzi o was, o Was. Tu jest zdjęcie w piątek, ostatni dzień, kiedy złamałem sobie nogę. Słuchajcie, jestem gruby, mam 112 kilo, tańczyłem breka. Złamałem sobie nogę i zamknęli mi siłownię dwa dni później. Wziąłem kulę i poszedłem o kulach na siłownię, bo mi zależy. Rozumiecie, nie mówię tam, że jestem fajny. Mi po prostu zależy, bo tu chodzi o mnie i chodzi też o was. Czemu wam w ogóle mówię o targach? Bo wy będziecie coś z tego mieć. Jesteście bardzo małym gronem, co mnie bardzo w ogóle cieszy. Chodzi o to, żebyście bronili swoich interesów. Teraz tak, my mówiliśmy już o wujku Google. Kto wykupuje pozycjonowanie swojej strony, ewentualnie swojego biznesu w Google w AdWordsach i tak dalej? Miejcie chyba przed chwilą o tym. A jak reszty interes? Bo tu mamy dość mało grony. Jak, jak wasz interes teraz w czasie pandemii? Bardziej na relacjach jest oparty czy internetowo? Jak wygląda? No, nie internetowo. Mhm. A ci, którzy nie używają pozycjonowania Google? No nie wstydźcie się, no. Kręci się, czy się nie kręci w czasie COVID-a? Ja miałem na tyle małą skalę, że tak odczułem wzrost de facto. Nie? Jakoś... Mhm. Czyli napędziło się, na, nakręciło, tak? No. Bo wiecie, docelowo trzeba będzie płacić zaraz wszystkim, tak? Pozycjonujesz się w Google, no ale ten Google ma tylko jedną tą cholerną stronę, tak? Chodzi o wasze interesy, moje, wasze, każdy wybiera swoje. Na Facebooku musisz mieć fanpage'a, na Twitterze warto by było mieć żeby budować sobie jakiś tam autorytet. Jeszcze do tego dochodzi Instagram, robienie zdjęć, no jakieś filmiki, może produktowe, szczególnie branża Twoja, jeśli chodzi o weddings, no to trzeba a dużo... A, a teraz? Dobra, to... A co teraz robisz przy okazji? robię e ale na Amazonie sprzedaję produkt i zajmuję się też nieruchomościami komercyjnymi. Czyli tak samo budowane na relacji, czyli sam wiesz, albo możesz też jakby potwierdzić to, co mówię, że wiele pracy będzie wymagało i pieniędzy na to, żeby zaistnieć w tym środowisku. Ludzi jest teraz ile? 7, 8 miliardów? Jak masz grupę docelową zagraniczną i chcesz sprzedawać swoje rzeczy z Polski, to musisz tych wszystkich ludzi opłacać, a przecież macie bronić swoich interesów. Czy naprawdę chcecie do wszystkich dotrzeć tych 7 milionów ludzi? Miliardów, przepraszam? Jakie to będą koszta? Kogo na to stać? To ma to gówno czas? To definiuje całe moje życie, bo jestem głupcem. No, Ja nawet, powiem wam szczerze, nie pamiętam, nie pamiętam jak zdawałem maturę, ledwo co ją zdałem. I moim podstawowym podejściem do życia i dlaczego robię w ogóle targi, to było to, że można otaczać się mądrzejszymi od siebie ludźmi. Nie, nie musisz być Alfą i Omegą. Bierzesz mądrzejszych ludzi od siebie, otaczasz się nimi i siedzisz cicho. Uczysz się od nich. Targi powodują to, że możesz spotkać najlepszych z najlepszych. Tych, których stać, żeby się pojawić na targach. Tych, którzy są głównymi graczami na rynku. Albo tych, którzy na tyle mają takiego hartu ducha, że starają się brać udział w rywalizacji. Więc, żeby grać, no. Coś nie współpracuje dzisiaj. Żeby stać się mądrzejszym, musisz grzać z mądrzejszym przeciwnikiem. Bo mało tego, że będziesz się z nimi otaczał, ale też wypadałoby z nimi porywalizować, nie? Ktoś, tu rywalizuje, jakieś takie sporty, piłka nożna, panie szczypiornictwo, może albo coś. A przecież to podstawa, atawistycznie ludzie, którzy rywalizowali ze sobą, to jest udowodnione, że mają o wiele lepsze efekty. My jesteśmy przyzwyczajeni do świata, który jest miły, przyjemny, każdy daje Ci lajki przecież, świat taki nie jest. Musisz mieć mądrzejszych przeciwników i musisz z nimi rywalizować. I teraz to jest istotne. Tak samo targi mają swoje zasady, tak samo jak szachownica. Kto z was oglądał teraz to jest? Gambit Królowej? Dobrze mówię? Ktoś oglądał ten na Netflixie? Jezus, tylko jeden. A kto umie grać w szachy? Raz, dwa, trzy. Może dzisiaj zagramy w hali? Co, mam przynieść? Jestem słaby, ale wiecie, chodzi o rywalizację. Chodzi o drobną rywalizację. Teraz jeśli znasz zasady na przykład jak się porusza skoczek? Dobrze, znacie zasady gry, nie? Wiecie o co chodzi? Znając planszę, czyli miejsce, w którym się znajdujecie, ewentualnie branżę, w którym się zajmuje, na przykład niech to będzie branża w sprzedaży broni. Mamy targi wojskowe, wiemy jaka jest etykieta, tak. Nie pójdziemy tam w koszuli flanelowej, nie pójdziemy tam ubrani w kulki rękawek. Tam się ubiera w garnitury i wiemy jak się zachowywać. Wiemy jaka jest etykieta, w jakim języku się mówi. Załóżmy, że angielskim, To jest ogólnie przyjęty język, jeśli chodzi o branżę wojskową. Nikt się po polsku tam za bardzo nie porozumiewa, ewentualnie paruski. Wiemy jak grać, spotykamy się. Tylko, że to nie jest takie kufa proste, bo targi to trochę inna szachownica. Chodzi o to, żeby... Chodzi o to, żeby poznać system, który gra się tutaj. Widzicie analogię, to 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 jest rzut z góry góry planu targów, zresztą chyba w Warszawie. Jeśli zrobimy taką analogię, że przedstawimy tą szachownicę, gdzie są tylko dwie strony konfliktu i bardzo mała plansza, po której trzeba się poruszać, to będzie wymagało od Was nauczenie się tego wielu, wielu lat. I to jest kolejna rzecz, bo żeby stać się mądrzejszym, musisz grać z mądrzejszym przeciwnikiem. Tutaj jest wielowątkowa, wielotorowa możliwość drogi rozwoju Twojej firmy. Jest to tak skomplikowane, że nie da się tego na szczęście nauczyć na jednym wykładzie. Ja nawet nie będę próbował Wam tego przekazać, ale chcieli tutaj z zbiro, że miałam ja Wam przekazał mięso i to jest to, czego się nauczyłem. Nie jesteście w stanie ogarnąć wszystkiego, ale wybierasz sobie na przykład czerwone pola. Interesuje mnie tylko goście, którzy dostarczają do Niemiec, nie? Ustalamy, aha, znamy planszę, wybieramy tylko czerwonych i i uczymy się, jak z nimi grać. Tak samo jak się uczymy w szachy i potem poruszasz się elkami, tak? Poruszasz się elką tutaj, elką tutaj, wybierasz sobie tych ludzi z nimi odpowiednio rozmawiając. Do tego oczywiście dojdziemy. Chcę, żebyście zrozumieli jakby te totalne podstawy. Mamy planszę, tamta była plansza do gry do gry w szachy. Tutaj mamy planszę o wiele bardziej skomplikowaną, ale uwierzcie mi, można tutaj dla waszej firmy o wiele więcej wygrać. Dlatego że życie stoję, wam o tym nawijam. Jak mówiłem, chodzi o was, tak? Co w ogóle na samym początku możecie zyskać przez targi? No bo jestem. Jak nie macie swojej strony, która dobrze działa, jak nie wychodzicie do ludzi ze swoim produktem, to ja nie wiem, że wy istniejecie, może on coś się was kupił. Okay. Mało tego, branża nie wie, że istniejecie. Bo jako drugi punkt to jest bardzo istotne, bo wy możecie być najlepsi w swoim fachu, również robić najlepsze meble, jakie są na świecie, ale jak branża o tym nie wie, no to nie podkupić ci pracowników przy okazji, nie. bo to jest bronią obosieczna. Ale to jest pamiętacie, mówimy tutaj o waszym zysku z targów bezpośrednio. Co możecie zyskać? No i wiadomo, trzeci punkt to są nowi klienci. No Każdy chciałby mieć dużo tych nowych klientów, żeby napędzała napędza się koniunktura, żeby, żeby można było liczyć kasę. I to jest pierwsze, pierwsza trójka rzeczy, które możecie zyskać wy na targach bezpośrednio. Pytanie, czy będziecie chcieli, bo to też nie jest tak, że ja mówię, można zyskać i na pewno zyskacie. Raz, czy będziecie chcieli, dwa, czy będziecie potrafili. To jest fajny punkt. Informacja zwrotna. Kto lubi, jak na niego kobieta albo mężczyzna narzeka w związku? Ja się już tutaj tego nasłuchałem, słuchajcie. Masakra. No informacja zwrotna. No Wiecie, jak siadacie ze swoimi znajomymi, gadacie o swoim biznesie, mogę kolegę prosić, co kolega robi? Na pewno to świetnie się składa, wizytówkę, przyjdę do ciebie. Na naprawianiu laptopów, nie? Gości nie mają zielonego pojęcia, jaki jest system chłodzenia na przykład. No i siadasz i brylujesz w tym temacie przy stole, nie? Jest impreza, trzeba opowiadać o laptopach, o mocy, o siły i wszyscy Ci przytakują, ale się cholera nie znają, nie? Nie dość, że nie, nie zadadzą Ci żadnego istotnego pytania, które spowoduje, że będziesz musiał się rozwijać, to przy okazji no nie za bardzo chcą Cię słuchać, bo u mnie to mają to gdzieś. A jak idziesz na targi IT? Tam spotkasz takich samych wariatów jak Ty i wszyscy Wy z Waszymi pasjami, jeśli dobierzecie odpowiednie targi do tego, co Was interesuje. Goście siądą, oni Cię rozbiorą na części pierwsze, Ciebie jako człowieka, wypytają i dostaniesz informację zwrotną. A jak sprzedajesz? A co robisz? A ja robię tak. A w jakim języku robisz? I nagle okazuje się, że to nie jest spotkanie kolegów, tylko musisz w nich brylować. Ta rywalizacja, o której wcześniej mówiliśmy. Bo masz ludzi lepszych od siebie z branży zainteresowanych tymi samymi tematami. Może staną się nowymi partnerami w biznesie? Ja nie wiem. Pytanie, czy będziesz chciał? Bo tak raczej introwertyczna rzecz, nie? Ale może się okazać, że będą, że ci ludzie, spod, których spotkacie twarzą w twarz, staną się waszymi partnerami, bo się będziecie dogadywać. Skąd macie do jasnej cholery wiedzieć przez stronę internetową, czy chcecie z kimś robić, bo napisz, nie wiem, do ciebie maila, bo do ciebie maila napiszę, ja będę twojej laptopy, będę ci wysyłał w paczkach i będą cię przychodzić i je będziesz naprawiać i będziemy się dzielić zyskiem. A jak mnie spotkasz, jak będę taki brednie gadał, albo mnie nie polubisz, bo się tylko spotkamy na chwilę, już wyczujesz, że jesteś człowiekiem, wiesz o co chodzi. Wyczujesz mnie, czy chcesz zrobić ze mną interesy, czy nie, czy mi śmierdzi zbudzi, czy dobrze mi patrzy z oczu, wiecie, to takie proste rzeczy, ale możesz je tylko zauważyć w cztery oczy. Więc nie dość, że może, może okazać się, że ktoś będzie Twoim partnerem w biznesie, bo się po prostu dogadaliście, albo miał trafne pytania, albo miał trafne odpowiedzi, to przy okazji może stać się przyjacielem. To jest przerażające, bo jakby biznes... Biznes i przyjaźń, ciężko to połączyć i tu jest kolejna rzecz, którą się chciałem z Wami podzielić. Nowi przyjaciele, może się okazać, że z tej Waszej pasji, którą Wy robicie, nagle w takim lejku, który zebrał się na targach ludzi zafascynowanych na przykład, nie wiem, grami planszowymi, spotykacie podobnych sobie, którzy mają podobne tematy i po iluś miesiącach albo po iluś latach stają się Waszymi przyjaciółmi. Jesteśmy już starzy, teraz wszyscy już trochę przeżyliście, oczywiście nie Panie. Chodzi o to, że to się okazuje, że można poznać nowych przyjaciół, którzy nie wywodzą się ze szkoły podstawowej, z miejsca, gdzie mieszkaliście. Są ludzie z takimi, pas, takimi samymi pasjami, jak Wy. I to jest kolejna rzecz, która może da- dać Wam kopa, dać Wam motor do rozwoju, bo w grupie łatwiej się szarpie z tym koronawirusem. Jedni zaczęli inwestować, jakoś im fajnie się kręci, niektórzy, tak jak moja branża, nie żyją, a jeszcze inni szarpią się. Zainwestowali w maseczki, ale za późno trochę, albo mają teraz ileś tam tysięcy hektolitrów płynu do dezynfekcji nogi nie mogą go opchnąć. Ci ludzie na targach, jeśli w odpowiednim miejscu ich spotkacie i w odpowiednim czasie, to Wam pomogą jeśli się z nimi dogadacie. To jest ta cholerna moc targów, bo pamiętajmy, cały czas tu nie chodzi o to, żebym ja Wam stoisko sprzedał, albo żebyście poszli na targi, to chodzi o Was. Chodzi o Was, o Wasz biznes. Trzeba być bezczelnym, jeśli chodzi o ten aspekt, chodzi tylko i wyłącznie o Wasz zysk. Im więcej zainwestujecie w pytanie, co będę z tego miał, tym łatwiej będzie Wam się żyło. No bo tak, no bo jeśli spotykamy przyjaciół, to spotykamy też wrogów. Kto ma jakąś taką konkurencję, z którą zwalcza? No przyznajcie się. Co to jest za... To, bo jadaj, chodź, tu i tak jest małe grono. Chłopaki przebijają mi opony w samochodach. No. No, tak, tak. Ubezpieczone na kury? Tak, ale to było, no. było dowodnienia. Mhm. taki przypadek Ale to masz jaki biznes? Co robisz? To były okay. znaczy, nawet. Mm-hmm. Też, mamy, no, i Rozumiem. E, czy to jest, może jakby tak geneza tego problemu to było co, że my jesteście na jednym rynku, tak? E, tak, jesteśmy na jednym mm-hmm. rynku i chłopaków chyba woli trochę tyłek, mm-hmm. bo jesteśmy lepsi. Tylko, że mówię, jeszcze nie obnosimy z tym, że coś robimy lepiej, że nasza obsługa klienta, że coś mm-hmm. innego jest lepsze, tylko po prostu mają taki ból ktoś coś, coś robi od nich lepiej. I tyle. No i to bo się, to się często zdarza. Nie, to się już raz. Ale często się jesteś zdarza jesteś... wszystkim. Jak to, jesteś czymś lepszy, to wie, wiecie, finalnie jest tak, że potem albo wam ktoś zazdrości, będzie robił podgórkę tutaj jak koledze, albo finalnie będzie wam podbierał pracowników, albo będzie do was, do, na was donosił, na waszą firmę, na działalność. Więc jeśli zostaniesz z przebitymi oponami, a nie dowiesz się o tym wcześniej bo możesz się dowiedzieć właśnie w miejscu, o którym cały czas mówimy, to masz od razu problem. A na targach, jako że jesteście w jednej wąskiej grupie, która ta grupa dobrze się zna, można powoli wyczuć albo dowiedzieć się z plotek. No, bo, rozumiecie, mamy biznesy internetowe, mamy spotkania face to face, wszyscy plotkują, ci więcej niż kobiety. Takie są fakty. Suma sumarum y, dowiesz się o tym, że ktoś Cię nienawidzi i dokładnie kto Cię nienawidzi i w jaki sposób, i ktoś go może nawet tam nagrać na targach, że Ciebie nienawidzi. Rozumiecie? Dowiesz się czegoś nowego, świetnego na tej imprezie, ale z tymi ludźmi trzeba się będzie spotykać. Nie ma szans, żeby się dowiedzieć w internecie, bo co, na gołorku Ci napiszą złą opinię, udając Twojego pracownika? No, to nic nie da. Nowe rynki. Przykład dziesiątki, nie wiem, przykład pana, który produkuje, nazwijmy go Teddy, Pana, który produkuje wózki, pojawia się w Polsce, u nas na targach dziecięcych w Kielcach, no i tam te wózeczki sobie opycha, te wózki są, no to jak wózki, nie wiem, ja nie mam dziecka, no wózki da dzieci. Jedna rozmowa, jedna rozmowa z obcokrajowcem, który go pyta, no, ale ma pan ten atest jakiegoś tam numeru? Mówi, no, no nie mam, no to nie może pan do mojego kraju wysyłać. Słuchajcie, facet dowiaduje się tego, tego na targach i rok później ma już dwa razy większe stoisko. Ja przychodzę, mówię, panie Tomku, no co się stało? Mówi, no, sprzedaje do Japonii, nie? bo okazało się, że, że tylko dzięki jednemu ruchowi ma, ma dostęp do całkiem nowego rynku. Ale nie dowiedziałby się tego, no to z poradnika internetowego. Wiecie, że takie naj, najlepsze porady, które są, najdroższe porady, które są w życiu, mówił to Bartosz Nosiadek i chyba nawet na tej uczelni, są za darmo. Najdroższe porady są za darmo, więc ten człowiek po prostu z nim porozmawiał i potem finalnie mu sprzedał te rzeczy, otworzył mu się gigantyczny rynek. Teraz jakby już, już jest poza moim zasięgiem ten człowiek, stał się taką dużą korporacją. Rozgłos medialny. Nie wiem, czy w ogóle pracujecie w swojej firma na czymś takim, jak rozgłos medialny. Jak, wiecie, że nie, można pojawić się w TVN w pytaniu na śniadanie tak po prostu, jeśli robicie coś dobrze, nawet jak robicie coś średnio. Da się to normalnie zrobić, a ktoś tam wie, tak raz i dwa. Dobrze wiedzieć o tym. W no, Słuchajcie, rozgłos medialny jest za free. Wyobraźcie sobie, że przychodzi do Was na Wasze stoisko. No niech będzie Andrzej Duda. Czy lubimy go, czy nie lubimy, to nie jest istotne, ale przychodzi razem z nim telewizja cholera, jesteście migawką w teleekspresie, trzy sekundy, ale to jest za free. Zarówno celebryci, jak i nasi włodarze tego państwa uwielbiają targi. Pokazują, jak to nam, przedsiębiorcom, dzięki podniesieniu tych wszystkich podatków, które nam dołożyli, kwitnie przemysł. Potrafią przyjść i pogadać na stoisku. Wy nie załatwicie z nim jakichś jakich rzeczy, ale można się z nim sfotografować. Nie? Pytanie, czy na to liczycie, bo może się na przykład można na przykład się tak stać, że ten rozgłos medialny będzie negatywny. No, targi to jest bosieczna. Jak będziecie w czwórkę pijani na swoim stoisku, a przyjdzie ktoś z kamerą robić wywiad, będziesz bełkotał. To oczywiście, że się nie uda, ale jednak jeśli założymy to, że chcemy w taki, ani inny sposób działać, to efekty mogą być takie, że macie darmową reklamę, nie wiem, w TV, nie w Polsacie. Więc to chodzi o Was. Pytanie, czy w Waszym biznesie coś takiego jest potrzebne. W moim jest potrzebne. Co my tu mamy dalej? aktualne wieści z rynku, o tym chyba wspomniałem, nie? bo chodzi tak naprawdę o plotki. Przyznać się, kto plotkuje? Ha, wiecie, ja plotuję, jak cholera. Nie odzywam się, tylko nadstawiam ucha. Ludzie sami chętnie opowiadają o wszystkim. Wszystkiego dowiesz się od ludzi. Targi to też woda. Wszyscy piją, jeszcze niektórzy do tego ćpają, słuchajcie. Ja nie mówię to już na targach, ja mówię, że wszędzie. Tylko na targach jest wyselekcjonowane środowisko, więc Słucham? My? <głosy> nie oskarżaj. Chociaż są targi, są targi wolnych konopi w Warszawie raz do roku, ale to są tylko takie, takie legalne. O co chodzi? W naszych małych środowiskach czujemy się lepiej. Dzisiaj macie w hali gwardii, mamy imprezę integracyjną, zupełnie inne tematy będziecie poruszać niż tematy ze swoimi normalnymi znajomymi. Więc o zupełnie innych rzeczach się gada. Aktualne wiadomości z rynku. Kto, co, komu, kto, komu, jak. No ploty, nie? Tego nie ma w necie. No kto ma? Na czacie, na interi. Dajcie spokój. Kondycja konkurencji to jest też dobre, no bo co u Twojej konkurencji? Czemu Ci podcina opony, bo co? Ale to nie dlatego tylko. Co u nich słychać? Czy nie mam za dużo kasy, czy mają za mało kasy, czy mają długi, czy na przykład ktoś siedzi im na karku i im straszy rodzinę. I dlatego robią, żeby Cię wygryźć z rynku, bo martwią się o samych siebie. Tak może być. Robią wszystko, żeby przetrwać. Dowiesz się. Czasem wystarczy, że zobaczysz stoisko swojego konkurenta. Popatrzysz, w tamtym roku było ładne, dzisiaj jest licho, jakieś nowe twarze. Czyżby się wszyscy zwolnili? Albo odwrotnie, przyjdziesz, zobaczysz nowe produkty, tych samych ludzi od wielu, wielu lat mają dobrą kondycję. Nie zobaczysz tego na ich filmach promocyjnych na YouTube. Trzeba to oglądać, ale pamiętajcie, jak mówiłem wcześniej, to jest też broń obosieczna, bo do stoiska jeszcze dojdziemy. Chodzi mi na razie o te podstawy. Ludzie też będą was obserwować jak wygląda wasze stoisko, jak wyglądają wasi ludzie, czy są pijani, czy są właśnie, to jak kolega mówił, zrobieni czymś, czy są przygotowani, czy ty jesteś odpowiednim liderem na odpowiednim miejscu, nie? Bo twoje stoisko to ambasada firmy, możesz wystawić ją w dowolnym miejscu w Europie, na świecie, w zależności od tego, gdzie się będziesz chciał wystawiać. Twoja mała ambasada, więc ludzie będą też patrzyli. W tym roku było tak, w następnym roku jest gorzej albo jest lepiej i też będą dzięki temu weryfikować, jaka jest wasza kondycja nowe technologie. Tu jest coś opisane, to ja może powiem to swoimi słowami. Wszystko, co tutaj mamy było na targach elektroniczne. Pierwszy telefon, pierwszy laptop. Te targi w tym roku, słuchajcie, były wirtualne, bo są takie targi technologiczne. Ja nie pamiętam, jak one się nazywają, bo jest za dużo. Wszystkie nowaliki, które się pojawiają w waszej branży, w innych branżach, mają od zawsze swoją premierę na targach. Nawet przed II wojną światową pojawiały się rzeczy. Wyobraźcie sobie, że teraz tego nie ma, albo że to jest internetowe. Znowu znika nam gdzieś to w gąszczu tych wszystkich wszystkich przemian i tego covidowego szaleństwa związanego z Google, nowe technologie. Ale to mogą być technologie totalnie niezwiązane z Waszym biznesem. Słuchajcie, ja byłem świadkiem takiego efektu. Targi rolne, słuchajcie, największa ilość pijanych rolników na metr kwadratowy w Polsce. Tak, tak było, ta impreza stoi wódką, bimbrem można powiedzieć czasami. Suma sumarum na tych targach nie wszyscy piją, bo to jest śmieszne, to jest zabawne, ale prawda jest taka, że niektórzy jadą tam się zabawić, a niektórzy jadą, tam, żeby zrobić interesy. I poznałem faceta, który zajmował się automatyzacją, y, automatyzacją ciągników. No i ten facet spotkał typa od nowych technologii, który był tak bezczelny, że na targach rolniczych wystawił się ze swoim systemem GPS i z dronami. Panie, co pan tu robisz? No nie wiem, no to pogadajmy. No to po papierochu raz, drugi, trzeci, ja tych gości do dzisiaj znam, nazwy nie mogę powiedzieć. Jeden siedzi w biurze, drugi siedzi w biurze, a traktor, orze pole, dronu góry lata, Widać go z kamery, GPS ma wytyczoną trasę, słuchajcie, po której powinien poruszać się i zoptymalizowaną, kolega tu powinien powinien to lubić, zoptymalizowaną pod kątem tego, jak to to wszystko, tą glebą w gryzarką czy czymś, czymś urabiać. Ci faceci się dogadali na targach, to są nowe technologie, oni to potem wzięli i sprzedali, oni już się tym teraz nie zajmują. Jeden nie sprzedaje traktorów, drugi nie sprzedają, Oni po prostu optymalizują nowe technologie w innych firmach. Czy to nie jest piękne? Chodzi o to, że wy też możecie kogoś takiego spotkać. No nie wiem, ktoś, jest znudzony swoją firmą. Co ma, czemu masz dość, bo co? No dawaj stary. Ja też mam dość. No chodź tu. No powiedz. Takie wypalenie. A ludzie, z którymi pracujesz? Są w porządku. W porządku są. No dobra, no to co można było zoptymalizować na przykład jeśli chodzi o proces yy, samych mebli? Zastanawiałeś się nad tym, bo ja nie wiem. Ja jestem pośrednikiem, więc ja nie mam za bardzo pola. Jeszcze lepiej, to idź do tych, do tych ludzi, z którymi budowałem ten. Weź aplikację zrób, niech sobie ludzie sami składają swoje meble na apce i potem tym im wysyła. Wiesz, ale ja ci mogę tylko rzucić temat. Siadasz z tymi gośćmi, których pokazywałem wam wcześniej. To jest IT Focus, naprawdę słuchajcie. Ekipa jest niesamowita, oni Ci zrobią apkę, w której będziesz mógł prosto tak samo jak robisz w tym, dobrze już, A jak daleko muszę przez Ciebie iść. Oni Ci mogą zrobić aplikacje, które ludzie będą sobie sami składali meble, nawet nie będziesz musiał mieć ich na magazynie, oni sobie je skonstrują, będą przewymiarowane, ja nie wiem jak to zrobić. Idź na targi, i pogadać z nimi. Możecie się zachce z powrotem, bo naj że musiał już musieli z tymi ludźmi gadali się z nimi męczyć. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale wiecie o, o co mi chodzi? Spotykacie kogoś, kto ma inne podejście. To tak jak mieć kochankę nagle albo kochanka. 30 lat jęczałeś żonie albo jęczałaś mężowi w kółko o tej swojej firmie, w kółko o jednym temacie. Przecież chodzi o wasz zysk. Macie nagle kogoś totalnie nowego. To niekoniecznie musi być przyjaciel. To może być, to może być człowiek od innych technologii zupełnie. Tak samo jak ten facet od tych dronów. Kto by na to wpadł, że można pić piwka a w tym momencie będzie orał pole traktor. Więc think about it. Warto spróbować. Nie, music, nie musicie w ogóle nawet na targi o czym. Dobra, jeszcze przejdziemy kawałeczek, bo wiem jakby inny wątek, ale rozwiązywanie nowych problemów to też jest dosyć ciekawy temat, bo, no bo nie wiemy no, przy jakiej skali, jakie rzeczy nas czekają. Ta twoja konkurencja, się przyczepię dzisiaj tego, a to twoja konkurencja większa od ciebie czy mniejsza od ciebie. Co w tym się nie Cholera. Ale popatrz, oni, jeśli ty jesteś większy, no to oni by byli zainteresowani tym, jakie ty masz problemy, nie? Bo oni jeszcze ich nie mają. Albo mieli i spabli. Tak, ale oni są teraz w takich działaniach, pytają się nad tym, co my robimy marketingowe, że Kopiują nas po prostu. Że oni są za nami. Rozumiem. Ale jakby to pytanie nie było bez powodu, nie? Bo przyglądacie się z boku lepszym od siebie. Przychodzicie na targi, jest konkurencja, która jest troszkę wyżej postawiona. No i możecie zaczerpnąć języka. Czy się już tam machasz do mnie, przepraszam. <głos> możecie zaczerpnąć języka od ludzi, których poznacie, bo mogą być waszymi nowymi, zwyczajnie znajomymi, nowymi przyjaciółmi. Ktoś z konkurencji niekoniecznie musi robić z nim interesy. Ja pokażę wam na końcu tutaj pewne zdjęcie, ale my do tego dojdziemy. Masz gościa od twojej konkurencji, która jest lepsza, albo gościa, albo gościuwe, używając tej nomenklatury podwórkowej. Masz kogoś takiego i możesz dowiedzieć się od nich, jakie, jakie przy rozwoju będą trapiły problemy twoje przedsiębiorstwo. No bo przy małej skali, Mały temat, mogę się ciebie może na twoim kęsie polecić my co robisz? Ja też mamy, tu we dwójkę, tak? Nie, właśnie, nie. Zwalczacie się? I grzysk Mortal Kombat, wiesz? Nie, nie. Ja hmm? jej wykonuję ja tak, jak mm-hmm. Zdebna, czyli... wiesz, wiesz, wy się teoretycznie możecie wymieniać swoimi problemami, które są w zależności od skali, nie? Im po, ktoś jest... w Czasami możecie zorganizować targi, Ja tu jest jeszcze, jeszcze, jeszcze zupełnie inny temat, ale wiecie o co chodzi, no uczymy się od siebie nawzajem, czemu nikt tego w szkole nie uczył, do jasnej cholery, że mogę pójść do kogoś mądrzejszego, powiedzieć, wie pan co, no ja mam teraz taką małą firmę, robię tam krzesełka, składam, pan ma taką wielką fabrykę, jakie będą problemy, które natrafię, no i dziesięciu wam powie, weź spieprzaj, a jeden powie, a chodź i ci opowie. I ty nagle siedzisz i mówisz, wiesz co, jak mówi ten starszy gościu. Jak byłem w twoim wieku, robiłem tak i tak, albo gościuwa, tak i tak, i nagle okazało się, że pracownicy mi odchodzili, bo byli stolarzami świetnymi, znajdowali lepszą pracę za granicą. Bierz ich przynajmniej na dwuletnią umowę i podpisuj z nimi zakaz konkurencji. Ale robiłem, tak nie działa. Słuchajcie, możesz mieć problemy, o których nie wiesz, dowiedzieć się o nich na targach, bo są tam mądrzejsi ludzie i lepsi od was. Przepraszam was, taki jest świat. Ja też nie jestem alfa, i mego, i żaden z was tutaj nie jest. Zawsze znajdzie się ktoś mądrzejszy, silniejszy. I tak dalej. Więc czemu z tego nie skorzystać? Ile bilet może kosztować? 25 zł? Tyle kawa kosztuje teraz w tym, w kinie. Zarządzanie zespołem to też jest świetne. Jestem straszny z zarządzaniem zespołem. Jestem ym, takim, takim kapitanem, którego łatwo sfrustrować. Łatwo się denerwuje. Tak, mam. Jestem wikingiem, w ogóle rekonstruuję wikingów. Jestem troszkę no kiepskim, jak słyszeliście. Nie? Słaby ten bokser. Suma summarum. Nie nadaje się tanie do rządzenia ludźmi, szczególnie dużą ekipą. Wpadam w furię i tak dalej. To jest mój minus. Oni mi o tym powiedzieli. Jeśli ja pójdę na targi, na swoje stoisko i tam będę miał sześć osób i coś będzie nie po mojej myśli, to ja przy wszystkich jakbym był niekompetentny. Już nie mówimy, że ja to zrobię. Jak był niekompetentny, to będę z nimi źle zarządzał. To jest coś strasznego. Jeśli ja w odpowiedni sposób przygotuję się do targów albo znajdę osobę, która będzie koordynowała taki zespół, to nie dość, że Zespół dowie się, kto tak naprawdę zrządzi w firmie, co będzie dobre, bo prezes może tylko przychodzi czasami podpisywać dokumenty, on nie musi być na co dzień. Ważne, żeby mieli swojego lidera. Wszyscy dookoła zobaczą, jak zachowuje się Wasza firma. No bo jeśli jest dobrze zarządzana, zespół wie, co ma robić, ekipa jest przygotowana, obryta, ma swoje wizytówki, są ubrani w odpowiedni kolor, są przygotowani merytorycznie do tego, o czym będą rozmawiali z klientami, to nie ludzie im widzą, mówią, ej, ta firma jest profesjonalna, pewnie jak złożę zamówienie, to może z jakimś cudem do mnie dojdzie. Więc to jest kolejna rzecz, która jest dla Was, bo jeśli Wy pójdziecie, zrobicie sobie test. Pierwsze małe targi. Idziecie jak ja, nieprzygotowani, macie cztery osoby i robicie, o godzinie 12 robicie aferę, bo ktoś zapomniał, nie wiem, zapomniał plakatu, ktoś zapomniał wizytówek, dokumentów. Robicie z siebie kompletnego idiotę. Nie przygotowaliście się, nie? Ale następnym razem już nie popełnicie tego samego błędu. Chodzi o to, że jeśli dowiecie się, że zarządzanie zespołem nie jest Waszą mocną stroną, to po prostu wynajmiecie kogoś albo wybierzecie ze swojego zespołu. Dalej koszty. Tak jak mówiliśmy między, między B2B a B2C, targi do klienta to bezpośrednie przygotowanie straganu, który otwieramy i opychamy tam co, tak, co tylko potrafimy. Natomiast w przypadku y, biznes to biznes to jest inwestycja. Można ją wrzucać w koszta. Chcecie zapchać do Kuala Lumpur? Da się to zrobić jeśli pojedziecie na targi. Wszystkie koszta można będzie wrzucić bezpośrednio. Oczywiście w porozumieniu z księgowym, ja nie jestem księgowym, nie znam się, ale pamiętajmy o tym, że można podróżować po świecie razem ze swoją firmą, razem z zespołem, zwiedzać świat, uczyć się języków, robić interesy po całym cholernym świecie. Naprawdę serdecznie Wam to polecam. Więcej informacji pewnie od księgowych się dowiecie. No i to jest ostatnia rzecz, Frejda. Ja nie wiem, czy Wam się wydaje człowiekiem, który lubi się dużo śmiać, ale ja się bardzo lubię dużo śmiać. Chodzi o frajdę, bo nie ja jestem z biedy, słuchajcie. No, ze Śląska. U mnie się szło albo na kopalnię, albo do więzienia. No, straszne. I finalnie zacząłem czerpać dużą przyjemność z tego, że mogę pójść na targi i opowiedzieć o tym, tak jak Wam dzisiaj, że robię coś zajebistego. Jestem tego pewien, w środku nocy o północy, jak Wam coś obiecam, to to zrobię. I słuchajcie, przychodzą ludzie do mnie na stoisko i się mnie o to pytają. Tak jak Was będą pytać, jak będziecie wystawiać się na targach. Przychodzą tylko zainteresowani ludzie i słuchają tego, co macie do powiedzenia. Mało tego, Wy możecie iść do nich, jeśli jesteście szczerze zainteresowani. Dlatego, nie wiem, czy to zadziała w ogóle, tak sobie witałem, jak już myślałem, że się udały te targi. Jezus Maria, to trzeba wszystko. Tak się dobrze bawiłem. We wrześniu. Ja po prostu lubię moją robotę. Tak się dobrze bawiłem. Słuchajcie, to jest to jest tylko... To jest zdjęcie, o którym temat chciałem troszeczkę Wam porozmawiać, opowiedzieć. Bo jak widzieliście, jak sam byłem na zdjęciu, to wyglądałem słabo, nie? Słabo. Jeden gościu, jakieś takie podrośnięte gardło, nie podobałem się sam sobie. Ale patrzcie, tu jest moja konkurencja na tym zdjęciu. Słuchajcie, to jest facet, który mnie wszystkiego nauczył. Dawid, niesamowity gość. To jest typ, który po prostu miał siłę, wytrzymywał, a to wszystko rozpoczynało się w Targach Kielce, gdzie uczyłem się się zawodu, jeśli chodzi o organizację i stoiska. Dawid jest teraz moją konkurencją, czyli to wszystko, o czym mówiliśmy wcześniej. Dawid jest moją konkurencją razem z Kasią którzy są tutaj i z jego wspaniałym, to jest córeczka, sądząc po kolorkach, to jest córeczka. I teraz patrzcie, my mamy relacje, my teoretycznie powinniśmy się zwalczać, ale myśmy się, bo on również zajmuje się teraz przygotowywaniem targów, zresztą tutaj w Warszawie i teoretycznie my na targach i poprzez targi na moim stoisku doszliśmy do porozumienia, że można podzielić ten rynek na pewną segmentację. Normalnie jakbyśmy w internecie się zwalczali, to wujkowi Google wysyłalibyśmy docelowo setki tysięcy złotych, żeby być ponad sobą. A myśmy się dogadali, my się uzupełniamy. On robi zabudowę taką systemową, powiedzmy, a ja robię zabudowę indywidualną, czyli powiedzmy takie ściany albo od was tych płyt. Porozumieliśmy się. Czemu mamy się zwalczać? On ma dziecko, ja nie mam, możemy sobie pomagać. Czemu mamy zrobić krzywdę nawzajem? Patrzcie, jak przyjemnie się wygląda w takim miłym towarzystwie. To są ludzie, którzy chcą was oskubać ze wszystkiego, co macie. Można się porozumieć. To są zarówno przyjaciele, jak i wrogowie tylko mieć takiego człowieka blisko siebie, to jest też feedback, ten, o którym mówiliśmy, nagle od gościa, który robi obok Ciebie interesu, mówi Karo, źle robisz to albo źle robisz tamto. Porozumienie się jeśli, ponad podziałami, jeśli chodzi o wspólne zarabianie pieniędzy. Ja to takie pytanie, jak słyszycie, wiesz, przez a ile to kosztuje? <słyska> uwielbiam takie pytanie, nie? W Waszych biznesach pewnie też się coś takiego pojawia, bo to dosyć skomplikowany temat, ile to kosztuje, a ile to kosztuje. No targi, ile, ile kosztują? No ile by chcielibyście wydać na targi, żeby zwróciły wam się jakimś dobrą kasą. Jak najmniej. No. Okej, okay, mamy pierwszą cenę. Okej, okay, stówę, czyli 100 zł ogólnie, bo chciałeś jak najmniej. Za zero też się da, ale to może kiedy indziej stówę. No maks, nie? No bo to jest tak samo jak z samochodem. No ile to kosztuje? No, tyle co samochód? Pytanie, czego potrzebujesz, nie? No bo no ile kosztują meble? Mogę was też zapytać, nie? Chodzi o to, do czego tego potrzebujemy, jak sami widzicie. To jest tak proste, że aż głupie. To, co co jest ci potrzebne, to takie musi być twoje stoisko i takie musi być twoje przygotowanie. Chcesz coś dobrego dla wszystkich, to co to jest, czwóreczka? Tak, marzenie każdego nastolatka swego czasu, oczywiście. Nie wiem, o czym teraz marzą, ale Andrzej Duda na przykład na targach jeździł czymś takim ostatnio, meleksem. Pamiętacie, klasyka, ekologiczny, tani, on chyba z 5 tysięcy kosztuje. Jeśli tobie jest potrzebne, fajny melek, jeśli tobie on jest potrzebny tylko dlatego, żeby na przykład jeździć po polu golfowym, czy nie wiem, dzięki niemu wozić ludzi po krakowskim rynku, jak oczywiście nie ma COVID-a, i zarabiać gigantyczne pieniądze na tym, to po co ci słów, po co ci niesamowite jakieś stoisko zbudowane ze światłami, tańczącymi dziewczynami albo chłopakami, proste stoisko, dwa na dwa, parę ścianek, macie świetny produkt, albo jedziecie na przykład do, do Tel Awiwu tam jeszcze nie byliście nigdy, tam być może jest Wasza grupa docelowa. Nie macie takiej chęci, żeby potem ktoś z Tel podłożył Wam coś, albo podpalił Wam wycieraczkę w Waszym hotel, hotel, pokoju hotelowym. Chcecie tylko delikatnie zaistnieć, nie chcecie za bardzo przykuwać uwagi, bo na przykład się może fiskus Wami zainteresować. Nie potrzebujecie po prostu jechać 200 czy 300 na godzinę. Jeżeli takiego Malexa stawiacie, ale jesteście w Teheranie, w Singapurze, czy właśnie w tym Tel Awiwie wcześniej wspomnianym. Musicie dostosować to, co potrzebujecie, czyli te koszta zerowe, o których mówiłeś lub 100 złotych, o których mówiliście, do tego, co tak naprawdę będzie Wam potrzebne. Typów stoisk jest bardzo dużo. Chcę Wam je tylko pobieżnie dzisiaj przytoczyć, żebyście zrozumieli. Może eee, niektórzy wiedzą, no, ale ja starałbym się to opowiedzieć, że dokładnie wszystko, co sobie wyobrazicie, my jesteśmy w stanie stworzyć, jeśli chodzi o targi, bo mówimy jako branża, nie? Nie udało się jak na razie tylko sklonować pterodaktyla i nie żartuję, wszystko. Więc jeśli chodzi o małe koszty, te mikro, powiedzmy takie jak tutaj pokazaliśmy, to da się to robić za śmieszne rzeczy. Mało tego, jeszcze Unia Europejska daje pieniądze, dofinansowuje w ogóle. To jest jest jakiś absurd, że ludzie z tego nie korzystają. Do dzisiaj zachodzę w głowę, więc takie małe stoisko można za 7 tysięcy złotych postawić praktycznie w dowolnym miejscu Unii Europejskiej. Jak oczywiście są targi. A jeśli chcecie zaistnieć w branży, gdzie, nie wiem, jaką macie marżę, załóżmy, że macie dużą marżę na swoich rzeczach, inwestycja 7 tysięcy złotych to jest śmiech na sali. Ale do tego jeszcze jakby dojdziemy. No Mamy też, może tutaj powinienem kierować, mamy też inne rodzaje pojazdów, prawda, bo no, to mamy stoisko Kamaza z 2019 roku. Każecie Kamas, taka stara komunistyczna firma, teraz robią zajebiste samochody. Potrzebujesz innego stoiska, bo masz na przykład ciężarówki, bo masz czołgi, bo masz traktory, bo masz, nie wiem, Duż, albo dużo klientów chcesz zrobić, to dopasowujesz to. Odpowiednio wzrosłeś, odpowiednio twój meleks już nie wystarcza, potrzebujesz tirem, przewieźć duże rzeczy, wystawiasz indywi- pół indywidualne stoisko przygotowane specjalnie dla, dla Ciebie, ale ma na przykład salka już taką mniejszą, bo w tamtym stoisku nie uda, nam się zmie- zmieścić, nie uda nam się zmieścić miejsca do rozmowy. No nie za bardzo, żeby gdzieś można było tutaj pogadać, nie? Ale w takim dużym, to mamy już tą salkę VIP, Tutaj można zamknąć się przed innymi ludźmi. Można napić się wódeczki z daleka od gawiedzi, która niepotrzebnie patrzy. Można podpisać kontrakt albo rozpocząć relację biznesową. Dopasowujemy do tego, co chcemy. Chcecie zaistnieć w branży? Możecie być nikim, nikim możecie być. Możecie gadać z największymi ludźmi w w branży. Z cholernym Bill Gatesem w waszej branży możecie rozmawiać, jak macie zajebiste stoisko. No bo taki samochód można wynająć, nie? Tego nie musisz mieć, ale możesz nim podjechać pod targi, ale to jest oczywiście analogia do firmy Losa. To jest mój projekt i też nasze wykonanie i ta firma, słuchajcie, ona zajmuje się sprzedażą odzieży dziecięcej, wysokogatunkowej, modnej. To, co jest modne w Hiszpanii, takie są ciuchy, nie wiem, 4000 euro kosztuje koszulka, czy tam bluzka z tej firmy, ale to się sprzedaje. Oni chcą zajeść, oni pokazują ten luxury rynek. Można to zrobić, jeśli tylko chcecie. Możecie być małą firmą w garażu, która wystawia niesamowite stoisko pełne kolorów, świateł i ludzie do Was przyjdą, szczególnie w Dubaju. Przyjdą i Was kupią. Wszystko. To jest takie proste. Ja, w ogóle, ja byłem zszokowany, jak zacząłem pracować. Ludzie, którzy przyjeżdżali starymi samochodami, mieli, miały, mieli stoiska, które wyglądały jakby były zrobione ze złota, za setki tysięcy im to się opłacało, bo długofalowo inwestowali. Wiadomo, było to pytanie, no ale po ile? To, bo stoisko to nie jest niestety tylko, tylko, tylko jedyna składowa, która jest, no bo każdy ośrodek znajduje się w różnym miejscu. W Warszawie jest na przykład dość drogo. Jedne z najdroższych targów i jakie, jakie organizacji będzie Was kosztowało wystawienia się w Warszawie. Ale podstawowe koszty targów, tutaj jak tutaj mamy, wynajęcie powierzchni targowej, bo to nie jest tylko tak, że na przykład w takim miejscu mamy spotkanie za darmo. Jeśli mówilibyśmy, że to są targi, no to każdy metr kwadratowy ileś by tam kosztował. Także jeśli macie w pamięci tamtą szachownicę naszą targową podzieloną na wiele kolorów, możemy przyjąć, że każdy metr kosztuje tam jakieś pieniądze, więc to jest jeden z kosztów. Koszty znowu są różne. Targi są biznes to biznes, albo biznes to klient, różnie to wygląda, są w różnych miejscach. W Dubaju będą o wiele droższe, no ale chcę, żebyście tylko znali podstawy. Będzie przyjdzie czas albo będziecie chcieli, więcej wam o tym opowiem. Koszty zbudowania stoiska to tak, transport ludzi często nie bierzemy w ogóle pod uwagę tego, bo jeśli masz małą firmę i zabierasz swoich ludzi ze swojej firmy na targi, no to firma nie działa. Nie no siedzicie wszyscy, no ale firma jest śpią, nie zarabia na siebie. tak? Absencja pracowników w firmie powoduje, że nie tylko musisz im zapłacić diety, musisz im wynająć hotel, musisz wynająć im tra- transport jeszcze po, po mieście, w którym jesteście, ale też oni nie zarabiają kasy. Pani Basia nie odbiera telefonu albo pan Tomek nie odbiera telefonu i to są koszty, które są dodatkowe. Przygotowanie materiałów reklamowych, no to wizytówki, plakaty, etc., etc. marketing, no bo trzeba było kogoś powiadomić w końcu, nie? Może, nie wiem, wysłać list. Wyobrażacie sobie? Waszych kontrahentów wieloletnich dostają list ręcznie zrobiony, podpisany, zapraszamy na targi. Wszyscy teraz maile wysyłają. List, nie wezwanie, skarbówki od mojego partnera biznesowego. Zapraszamy na wódeczkę. Połowa by przyszła. No, to jest koszt, ale może się opłacać. Jak z jednego kontraktu można zrobić 7 milionów, to czemu takiemu człowiekowi nie wypisać ręcznie listu? To jest oznaka szacunku. Każdy lubi być szanowany. Opłacenie noclegów, wiele, wiele innych. Mogą Was tym straszyć, ale nie będę. Chodzi o to, żeby zachować złotą równowagę. żeby nie nie przegiąć w ani jedną, ani w drugą targową pałę. Bo można naprawdę popłynąć z kasą, można mieć zespół pieśni i tańca Mazowsze i wjechać złotym Rolls-Royce'em, tylko pytanie po co? Na targach chyba, że chcecie się pokazać, nie? Chyba, że chcecie, żeby to było grube i żeby ludziom opadały szczęki. Da się to zrobić, ale trzeba do tego specjalisty. Ja już na tym oparłem moją działalność, bo ja się po prostu na tym znam. Każdy z nas jest czymś dobrym. Ja wiem, jak małymi kosztami zrobić tak, żebyście wyglądali jak, jak za milion złotych, ale nie chodzi o to, żeby z Was ściągnąć kasę, bo u nas ten biznes jest długofalowy. Dzisiaj na targach jesteście, macie czterech pracowników, potem dowiadujecie się, tak jak ten mój kolega od wózków, że jeden zwykły atest potrafi zmienić Waszą firmę w korporację i za rok wracacie do mnie z czterdziestoma pracownikami, a potem, potem już znikacie, bo tak się firma rozrasta, czego Wam oczywiście życzę. E, ładnie, pięknie, no ale to, czego tu zacząć, nie? No z tego, co widziałem, to na targach były trzy osoby, dobrze pamiętam? Z Was trzy, trzy czy cztery osoby. W ogóle powiedzcie mi, czy po tej mojej gace Wam by się w ogóle chciało iść na targi? Czy ja może brzmi jak nawiedzony satanista? Co? Aż tak źle? czy ja nie... Jeżdżę, ale nie jak uczestniczę do wystawcy, tylko tak. Dobra. A kto z Was by chciał pójść po czymś takim? Widzi w tym jakikolwiek interes, biznes? Bo może ja się produkuję i mogę już pójść za godzinę, bo to jest nudne. Nie wystawiłem. <laughs> Ale cały czas nie odpowiadacie na moje pytania. Mówcie, mówcie szczerze, uczciwie, bo wiecie, ja chcę o tym uczyć dalej, nie? Poszlibyście na targi, widzicie w tym jakiekolwiek z tego, co powiedziałem, sens? Ja gdyby moja tak rozwalała na sobie w lugu, w tym celu, to tak. W tym momencie, sobie nie ma. I też raz. A jakie targi? Czego? Targi no. mieszkaniowe. Mm-hmm. To straszny kryzys był i, so- i też widziałem w Sopocie. Podwoływane było wszystko, no bo COVID, nie? Mhm. Bo wiecie, ja tutaj jestem po to, żeby was namówić do tego, żebyście patrzyli na siebie. Ja mnie opycham, ja nie chcę, żebyście w ogóle u mnie kupowali stoiska, to nie o to mi chodzi. Macie zwyciężyć, to jest bój. tak? Robienie biznesu trzeba być odważnym. Tu jesteście, chce się wam, jest sobota, można było seriale na Netflixie oglądać. Wam się chce, więc ja się dzielę z wami moją wiedzą. Możecie zarobić ogromne pieniądze. Pytanie, czy chcecie? Jeszcze raz pytam. Chcę wam się po tym, co mówiłem, czy ugadam brednie? Okej. Niektórzy mają wskazowe, to co z nimi zrobić. Dobre, oczywiście. Ja osobiście byłam na rok temu pierwszy raz i się zakochałam. W kim? W Targach. <grywa> Teraz mamy znowu drugie drugim Targi i w Marcu. A jakie to, e, jeśli można masz. bylić? Maszyny Rolniki. E, masz. masz. A Grotek? Coś takiego? Czy TSW? Też świetnie. Miejmy nadzieję, że się odbije, no bo gdyby nie targi rolnicze, to by nie było jedzenia. Ludzie nie wiedzą o tym, duże interesy.